0: Мама, я в науку и в этом выпуске. 51 год со дня первого выхода человека в космос. Сколько стоит космическая база на Луне? Концепция летающего поезда. Новое поколение компьютеров через 15 лет. И многое-многое другое. Оставайтесь с нами. Космос долгое время оставался для человека пугающей загадкой, и его освоение началось относительно недавно. 51 год назад, в марте 1965 года, Алексей Леонов решился покинуть пределы космического корабля «Восход-2». Более 12 минут советский космонавт пробовал в открытом космосе. Примечательно, что Леонов едва не остался там навсегда, поскольку прямо перед выходом наружу Леонов забыл пристегнуть специальный фал для страховки. Избежать трагедии удалось благодаря внимательности одного из коллег космонавта. Как признался сам первооткрыватель. Больше всего во время пребывания в открытом космосе его поразила неимоверная тишина, но этими впечатлениями выход космонавта не ограничился. После длительного нахождения Леонова среди космического пространства его скафандр сильно раздуло. Для того чтобы попасть обратно ему пришлось выпускать из скафандра кислород. Что ему пришлось пережить в эти несколько минут космонавт предпочитает не рассказывать, однако впечатления наверняка были не из приятных. Когда эпизод с заострявшим Леоновым благополучно разрешился, выяснилось, что отказалась система ориентации. Космонавтам предстояло приземлицу по управляя аппаратом вручную. А после того, как капсула с Беляевым и Леоновым вошла в атмосферу Земли, ее начала раскручивать из-за того, что орбитальный модуль не отделился от посадочного. На этой карусели космонавты испытывали перегрузки до 10G. Однако, когда кабель, не позволяющий посадочному орбитальным модулем разъединиться, сгорел, капсулу удалось стабилизировать. Из-за всех этих передряг, посадка состоялась совсем не там, где рассчитывалось. Космонавты очутились в глухом лесу, примерно в 200 километрах к северу от Перми. Беляев и Леонов провели второй Две ночи при температуре до минус 30. Поскольку посадочный модуль пришел в негодность, они никак не могли им воспользоваться, чтобы согреться. Когда космонавтов обнаружили, спасателям первым делом пришлось разводить огромный костер. А позже вся компания еще 9 километров бежала на лыжах, чтобы добраться до вертолета. За успешное осуществление полета его участникам присвоены высокие звания Героя Советского Союза. История о дебютном выходе в космос появится в картине Время первых. Экипаж космического корабля «Союз» перешел на борт Международной космической станции. Об этом сообщили в Центре управления полетами. На Союзе прилетели российские космонавты Алексей Арчинин и Олег Скрипочка, а также американский астронавт Джеффри Уильямс. На борту станции встречали российский космонавт Юрий Маленченко, американский астронавт Тимоти Копра и британский астронавт Тимоти Пик. Планируемая продолжительность их экспедиции составляет 173 дня. Стыковка Союза с МКС прошла в автоматическом режиме. В ходе новой экспедиции, На МКС будут реализованы медицинские, биологические, биотехнологические программы, а также съемки земли и жизни на МКС в образовательных целях. На время новой экспедиции на станции запланировано проведение более 50 научных экспериментов. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communication, показало, что в процессе обучения мозг пытается забыть полученную информацию. На самом простом уровне обучения предполагает создание ассоциации их запоминания. Ученые из университета имени Пабло Де Алавида Европейской молекулярной биологической лаборатории изучали гиппокамп мышей – участок коры головного мозга, который, как было выяснено ранее, участвует в формировании воспоминаний. В эту область мозга информация попадает тремя путями, и когда она закрепляется в памяти, связи нейронов, пути становится сильнее. Блокирование учеными этого пути привело к тому, что у мышей не формировался условный рефлекс, и они не ассоциировали звук с последующими действиями. Более того, блокировка маршрута привела к ослаблению нейронных связей и стиранию воспоминаний. Ученые блокировали основной путь к гиппокампу грызунов в различных ситуациях и обнаружили, что процесс забывания запускался только в случае обучения. В остальных ситуациях нейронные связи не ослаблялись. Корнелиус Гросс, один из авторов работы, пояснил, одно из возможных объяснений открытия заключается в том, что память ограничена, и в процессе обучения мозг попытался освободить место для новой информации. Исследователи считают, что их открытие может помочь в поиске способа вытеснить драматические воспоминания. Земле на рекордно близкое расстояние приблизится пара практически идентичных комет. Они прилетят мимо нашей планеты 21 и 22 марта на расстоянии 3,5 миллионов километров. Кометы примечательны по трем причинам. Во-первых, их обнаружили сравнительно недавно, 22 января этого года, при помощи системы телескопов на Гавайях. Во-вторых, кометы похожи друг на друга. Ученые полагают, что ранее кометы были одним телом. Кроме того, это будет третьим ближайшим пролетом мимо Земли комет за всю историю человечества. Ранее к планете приближались подобные небесы тела в 1770 году а также в 1983 кометы не опасны для земли ученые планируют использовать для исследования физических свойств астрономы любители смогут наблюдать объекты только в очень мощные телескопы. Технологии, позволяющие поразить космические цели из подводных лодок, разрабатываются в России, заявил в субботу заместитель главкома ВМФ по вооружению, вице-адмирал Виктор Бурсук. Такие технологии действительно применяются, и над этим работают не только наши ученые, но и за рубежом. Безусловно, это одно из направлений будущего вооружения подводных лодок. В 2008 году в России началась крупномасштабная военная реформа, ключевым пунктом которой стала программа переоружения вооруженных сил Российской Федерации. В 2010 году было принято решение выделить на переоснащение до 2020 года 20 триллионов рублей, чтобы довести долю новой военной техники до 70%. Новый противораковый препарат создали специалисты Онкологического института Академии медицинских наук КНДР. По утверждению северокорейских медиков, препарат в частности оказался эффективен при лечении рака желудка и к тому же не имеет побочного эффекта. Инъекция получила высокую оценку на научном симпозиуме, проходящем в России. В онкологическом институте КНДР разрабатывают методику раннего обнаружения раковых заболеваний. Регулярно проводят научные дискуссии на эту тему, развивают международное сотрудничество и обмен. Там же работают над созданием лечебно-профилактических средств от рака. Продолжение Ученые из Национального института биомедицинской визуализации и биоинженерии разработали наноструктуры, позволяющие внедрить в головной мозг в сети из нейронов и улучшить проживаемость последних. Исследование опубликовано в журнале Nature Communication. Цель авторов работы заключалась в том, чтобы увеличить эффективность операций по трансплантации нейронов для лечения нейродегенеративных заболеваний. Когда нейроны инициируют мозг по отдельности, их выживаемость является низкой. Чтобы решить эту проблему, ученые разработали челночную систему доставки нервных клеток. Исследователи экспериментировали с волокнами различной толщины и плотности, чтобы создать наиболее подходящий для нейрона каркас. Если он оказывается слишком плотным, то нервные клетки не могли в него нормально интегрироваться. В противном случае нейронные сети получились слишком разряженными, и нейроны плохо контактировали друг с другом. Ученые смогли подобрать такой каркас, который обеспечил оптимальную связь между клетками, а также в 40 раз увеличил выживаемость нейронов по сравнению с индексами отдельных клеток. Кроме того, разработанная система позволила нервным клеткам активно вырабатывать белки, участвующие в синапсов, что улучшило электрическую активность нейронов. В настоящее время ученые совершенствуют свою систему для лечения болезней Паркинсона. Исследователи собираются превратить стволовые клетки в нейроны, синтезирующий допамин, нейромедиатор, который находится в дефиците у пациентов с синдромом Паркинсона. Журнал Science повел промежуточные итоги реализации программы New Frontiers в рамках которой работает автоматическая межпланетная станция НАСА New Horizon, предназначенная для изучения Плутона и его спутника Харона. Исследование Плутона на основе снимков, полученных со станции, стартовало в июне 2015 года. Последнее исследование показало, что Плутон способен изменять свою космическую среду. Космическая станция провела измерение солнечного ветра вокруг Плутона на расстоянии около шести радиусов планеты. Также оказалось, что вокруг Плутона нет космической пыли. Помимо Харона и Плутона имеются другие естественные спутники – Стикс, Никта, Кербер и Гидра. Они значительно меньше Харона и обладают неправильной формой. Обнаружилось, что малые спутники быстро и хаотично вращаются, а их поверхность хорошо отражает солнечный свет. Ранее астрофизики проводили ряд исследований, в ходе которых обнаружилось, что на Плутоне и Хароне шли активные геоморфологические процессы. На поверхность космических тел обнаружены следы ледниковых потоков, а также ученые предположили, что на планете есть кривовулканы, вулканы, извергающие расплавленные горные породы, а воду, аммиак и соединение метана. Также ученые изучили химический состав льдов, покрывающих Плутон, и обнаружили, что водяные и азотные льды распределены неравномерно. В атмосфере Плутона была обнаружена голубая дымка, которая говорит о вероятном существовании Плутона облаков. Сама атмосфера оказалась более плотной и более холодной, чем считалось ранее. До конца 2016 года российские ученые планируют разработать концепцию вакуумной ливитационной транспортной системы. Система рассчитана на расстояние свыше 1000 километров, способна создавать конкуренцию авиации. На заседании Объединенного ученого совета РЖД эксперты обсуждали детали, как лучше создать вакуумную среду для движения поезда и снизить аэродинамическое сопротивление. Поезда смогут развивать скорость до 1000 км в час. Специалисты НАСА уверены, что для освоения космических горизонтов совершенно не обязательно прибегать к колоссальным денежным и временным затратам. Достаточно лишь построить на Луне небольшую исследовательскую базу, которая обойдется сравнительно недорого, но которая обеспечит жителей Земли данными, существенными для поколения других планет. Об этом говорится в статье астробиолога кризиса Маккея в журнале New Space. По его словам, подобный комплекс на Луне можно построить всего за 10 миллиардов долларов, что дешевле, чем построить новый авианосец. Работы, если начать и в ближайшее время завершатся в 2022 году году. Наработки, которые ученые получат на такой базе, можно использовать в будущем для пилотируемых полетов на Марс, первый из которых запланирован в 2030-е годы. Руководство НАСА же откладывает углубление изучения Луны из-за дефицита финансирования, что на взгляд Макея и его единомышленников не оправдано. По его словам, человечество располагает сейчас всеми технологиями, необходимыми для успешной реализации проекта. Первую станцию целесообразно строить у границы одного из кратеров северного полюса Луны, где больше солнечного света, а значит больше энергии, которую можно получить при помощи солнечных батарей. Персонал такой станции можно менять несколько раз в год, но при этом сама база будет функционировать непрерывно. В ближайшие 10-15 лет в мире появятся новые виды компьютеров, заявил глава Facebook Марк Цукерберг. Об этом сооснователь соцсети заявил 19 марта в куларах форума China Development Forum 2016. Сейчас есть настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, но каждые 15 лет появляются новые вычислительные платформы, пояснил Цукерберг. Глава Facebook высказал эту мысль в беседе с основателем одного из крупнейших онлайн-ретейлеров Alibaba, Джеком Ма. Эра компьютеров официально отчитывается с 40-х годов 20 века. За это время, если следует предположение, Цукерберга сменилось пять поколений учислительных машин. Тем не менее, в 1965 году был открыт так называемый закон Мура, который декларирует стремительное экспоненциональное развитие компьютерной техники после изобретения микросхем. Вслед за разговорами о возможных модификациях Xbox One появились слухи об улучшенной версии PlayStation 4. Последним к атаку, Sony занимается разработкой консоли с увеличенной мощностью. Названная с легкой руки журналистов модель PS4.5 или PS4K будет содержать модифицированный графический процессор, который рассчитан на игры с разрешением 4K и позволит системе беспроблемно работать с PlayStation VR. Sony пока никак не прокомментировала эти слухи, даже если они окажутся правдой, пока невозможно сказать, придется ли владельцам PS4 покупать новую консоль или же они смогут каким-то образом провести апгрейд уже имеющихся у них приставок нового поколения. На этом с новостями пока все. услышимся в следующем выпуске, пока.